0: Sim, crutis de limites nostres, libera-nos, Deus nosso, imãe de Pátria e Espírito Santo amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa de Cristo Rei no próximo ano é retirado do Evangelho de São João, aquele diálogo que falávamos, citávamos antes, né? da conversa entre Pilatos e Jesus. Pilatos entrou de volta no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? O título que ia estar no alto da cruz, né? este é o rei dos judeus. Primeiro, Pilatos pergunta, porque tinha ouvido falar que ele tinha estava se fazendo rei e quem se faz rei se opõe a César, então, era uma ameaça lá que os, os chefes dos, do sumo, dos sacerdotes lá do povo faziam para o Pilatos para falar, ó, ele ele é está fazendo rei, ele está querendo entrar no lugar de César, do imperador. Por isso, Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu, é bonito né, ó, a segurança de Jesus, o querer ensinar dar a doutrina mesmo nessa situação de tensão né? ele não poderia responder de qualquer jeito para o homem que estava prestes a condená-lo à morte mas não respondeu nem sim nem não Jesus Jesus respondeu estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim não é por como que você está dizendo isso de onde é que você que surgiu essa ideia na sua cabeça porque também é diferente, né? se, ele, se é o próprio Pilatos que está pensando que Jesus está se fazendo rei, é um perigo, porque ele fala que está querendo tomar o lugar do imperador, vai ter uma revolta e eu tenho que abafar essa revolta, eu tenho que mandar matar Jesus. Se é visto por Pilatos, estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Se for os outros, né? só os, os religiosos lá, os judeus, o Pilatos pode falar, ah, é coisa de judeu isso daqui, eu não tenho nada a ver com isso, eles é que se entendam dentro da religião deles, contanto que não seja um reinado político, seja só uma coisa espiritual para eles. Então, por isso Jesus diz, estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim. Pilatos respondeu, acaso eu sou judeu? Ele falou, cara, eu não quero entrar nesse, nesse papo aí de vocês, acaso eu sou judeu, teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, o que fizeste? Afinal de contas, o que você fez? Por que eles estão tão revoltados assim? Qual que, é, qual que é o problema? E Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Falávamos que tem dois, tinha duas maneiras de ver o reinado de Cristo, uma de um modo político, como desafiante do imperador, outro como um reinado espiritual para os judeus, rei dos judeus, não foi da religião deles, mas Jesus não é rei em nenhum desses dois sentidos, ele coloca em outro outro nível o reinado dele. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Essa frase, entre as duas vezes que ele fala que o reino não é desse mundo, a frase do meio também faz pensar, se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Se o reinado de Cristo fosse uma coisa humana, então é preciso ter um exército humano, né, as pessoas que lutem humanamente por ele, que o defendam humanamente, que queiram uma glória temporal, né, uma vitória temporal, mas o, ele fala, meu reino não é daqui não é neste mundo, até o, talvez a, a tradução mais exata desse meu reino não é daqui, é no sentido de, de procedência, meu reino não vem daqui, não procede das forças humanas, não se apoia em poderes do mundo, é de outra ordem, às vezes, a gente pode querer né, que o cristianismo seja uma coisa de tá todo mundo em paz, não é? que todos os, já pensou os governantes todos dos países, do mundo todo falam verdade, o cristianismo está certo, então, vamos viver em paz, porque aí todo mundo tem razão, todo mundo está de acordo. Parece que é o grande objetivo fazer que as pessoas estão, estejam de acordo né, nessas questões, de paz de irmandade ouvi dizer que estão criando até um negócio que parece de livro né? desses livros 1984 ou outro que é o senhor do mundo né acho que é um outro livro que é o senhor do que fala de um, um negócio que chama autocomitato da Irmandade Universal né? Você sei cara é um negócio meio maluco meio maçônico né mas tem o pessoal acha que parece que é isso daí é que vai salvar o mundo. Jesus fala aqui: Meu reino não é daqui. Não vem, não procede de acordos humanos, de conchavos, de apoios, de alianças. O meu reino não é daqui. Então outra ideia, né, para a gente pensar, falar assim, o reino de Cristo para entender que que é, não é eu não tenho que conseguir objetivos humanos só. falávamos antes, né, da cruz, é um modo de reinar de Cristo cruz. Não é humano isso, né? não é uma, é uma lógica diferente. O outro, a caridade com todo mundo, 100% também é algo sobrenatural. E aqui Jesus fala: o meu reino não vem daqui. Tem um padre belga que já faleceu, há uns 10, 15, 15 anos mais ou menos, acho que ele faleceu. Que era um grande exegeta jesuíta. Estudioso da Bíblia, padre belga que se chama Ignace de la Poterie e, e ele escreve coisas muito bonitas, muito profundas tem poucos livros, alguns artigos alguns livros muito profundos dele mas sempre coisas muito edificantes e tem um livro que eu tenho aí que se chama que é A Paixão Segundo São João então ele fala descreve toda a paixão de Cristo, aquilo que nós falávamos antes das sete cenas, né? das idas e vindas de Pilatos e a cena central é da coroação de espinhos, Jesus Cristo sendo coroado como Rei na cruz. É tudo dele. Ele explica muito bem essa 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 visão nesse né? estudo sobre São João, especialista em São João esse homem. Então eu queria ler algumas coisas que ele diz sobre essa questão aqui dessa desse diálogo concreto de Pilatos com Jesus. Então, ele fala isso aqui, meu reino não é daqui, não vem daqui. Na realidade, significa que a realeza de Cristo não se baseia nos poderes deste mundo e não é nem um pouco inspirada por eles. Não são os poderes do mundo que dão poder a Cristo, de reinar. Não é uma lei humana que vai dar poder para Cristo, é uma soberania no mundo mas que se realiza de forma diferente do poder terreno e tira sua inspiração de outra fonte. A maneira como isso deve acontecer no futuro, como vai se desenvolver esse reinado de Cristo, é explicado por Jesus na segunda parte da sua resposta a Pilatos. E é o que vem a seguir. Ele falava que Pilatos fala, pergunta para ele, né? tu és o rei dos judeus ou teus sumos sacerdotes, o teu povo te entregaram a mim? que fizeste? E Jesus dá duas respostas. Uma negativa e fala, meu reino não é desse mundo. E depois a segunda parte que é a positiva que depois que Pilatos então diz, então tu és rei né? porque ele fala que tem um reino, um reinado tu és rei Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Às vezes a tradução é, tu dizes com isso mesmo, você acertou. Mas no mais original, mais exato seria falar assim, eu sou rei, mas não é exatamente desse modo que você está dizendo, mas eu sou rei. E aí ele explica, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então, esse homem dizia não, que o reino não, não, ele não tira né, o poder de Jesus dos poderes desse mundo e como ele vai se desenvolver é explicado por Jesus na segunda parte da resposta que é um reino da verdade primeira meditação, o reino é a cruz segundo, o reino é a caridade terceiro, o reino é a verdade É muito forte essa frase, né? Ouvi falar que Jesus diz assim: Eu nasci e vim ao mundo para isso. meu objetivo, meu objetivo de ter vindo ao mundo, de Deus se fazer homem, é dar testemunho da verdade. Que verdade que é essa? Pena que o Pilatos foi embora, né? Ele falou, Mas o que é a verdade? E foi embora, não continuou o diálogo. Ia ser legal ter uma resposta de Cristo, né? falando para ele, explicando o que que é a verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então, o que será que é esse negócio de verdade? Então, voltando a esse, a esse teólogo jesuíta, ele fala assim, Jesus é efetivamente um rei, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Uma resposta um, um tanto surpreendente, que relação a verdade tem com a realeza de Cristo? Qual que é a relação entre essas duas coisas? Na visão joanina, de São João, indica uma espécie de pressuposto necessário para a exposição do tema da realeza. Para ele falar que, por que Jesus é rei, ele tem que falar da verdade. Então, esse, esse autor explica, partindo da palavra, do que a palavra verdade significa para nós, né, na linguagem atual. Então, a gente pensa, é falar a verdade, é, é ser correto, estar de acordo com os fatos, não mentir, ser sincero essas coisas né? poderíamos descobrir então ele fala partindo desse significado do que significa para nós podemos descobrir o caráter específico da visão de São João o ocidente é o herdeiro da tradição greco-latina quando dizemos verdadeiramente aconteceu assim significa que os eventos realmente aconteceram dessa forma a verdade histórica é a realidade. Se diz até, né, os contrafatos não é um argumento. Não posso, é um fato. Isso daqui é um fato. Aconteceu assim. Em filosofia, a verdade significa uma realidade mais elevada. Lembra, era até adequação da coisa com o intelecto. Eu lembra dessas aulas que tínhamos de filosofia? Eu me perdia tanto. Achava até chato esse negócio adequar rei de intelectos, né? adequação da coisa com inteligência, então você chega à verdade. Ele diz aqui, em filosofia, a verdade significa a realidade mais elevada, o ser supremo, em última análise, o próprio Deus. Essas ideias que derivam de Platão encontram-se nos padres da igreja e em São Tomás. Deus é a verdade. Falar isso depois do almoço, eu sei que dá, em geral dá sono, né? pensar nessas coisas assim de a verdade, adequatio reto intelectus, mas, mas vamos que vamos que a coisa vai chegar, vai chegar num ponto bonito. Segundo essa perspectiva, a verdade é um princípio ontológico, ens et verum convertuntur, diz a filosofia, o ser e a verdade, o que é verdadeiro, são a mesma coisa, convergem o verdadeiro é o real, conhecido como é isso é a filosofia, a visão, o linguajar comum nosso sobre a verdade, mas São João, diz esse autor, tem uma visão diferente, para ele a verdade, a palavra verdade deve ser entendida no sentido bíblico, já na antiga literatura apocalíptica, tem o livro de Daniel, por exemplo, que tem coisas apocalípticas, é? Ou mesmo no, 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 no próprio livro do Apocalipse da Revelação ou na literatura sapiencial os livros sapienciais do Antigo Testamento a verdade significa a revelação do plano divino de salvação é como que que, que é a, ver, a grande verdade é que Deus nos salva que Deus <coughs> envia seu Filho ao mundo para revelar essa verdade para nos mostrar o que realmente importa nesse mundo? A verdade não é o ser das coisas, mas a manifestação, o desvelamento do plano de Deus. O que está tudo dentro do plano de Deus é mais verdadeiro que qualquer coisa, porque Deus é a verdade. De acordo com o gênero literário dos livros, porque os livros da Bíblia são diferentes, o estilo... A verdade, de acordo com esse gênero literário, a verdade é transmitida por meio da palavra de um profeta, da mensagem de um anjo, de uma aparição supraterrestre ou da explicação de um enigma. lembre a gente pode pensar em vários livros do Antigo Testamento que vem uma revelação lá por um, um anjo que apareceu lá por Gedeão, por exemplo, não é? ou, sei lá, o Deus como ele se manifestava a Moisés, Nenê Sardente, por exemplo, fala umas verdades, mas de formas diferentes, né? O anjo Gabriel aparecendo à Nossa Senhora, né? a explicação de um enigma, os sonhos lá que são que o perdão que o José do Egito interpretava, é né? o, o, o que aquela inscrição lá no do banquete de Baltazar que o Daniel fez, lembra essas tantas cenas no Antigo Testamento, na Bíblia que aparece uma verdade, né? um profeta que vem e fala uma coisa que vai acontecer. mas é sempre, em todos esses casos, uma revelação na qual um segredo divino é revelado. Então, a verdade é como que um segredo divino é algo divino, é o próprio Deus que é revelado a nós. Então, para isso que agora a gente entende um pouco melhor essa frase de Jesus, né? para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, para mostrar quem é Deus, de verdade, falar, é isso daqui, ó, que é a realidade mais real do mundo, a presença de Deus, a realidade, a verdade de Deus, continua esse autor, no prólogo do Evangelho de São João, é dito duas vezes, que o verbo encarnado, né, que Jesus é, cheio de graça, e de verdade, fala o verbo se fez carne, e veio habitar entre nós, é o um verbo encarnado, cheio de graça e de verdade. Aqui, no entanto, estamos lidando com uma figura estilística, está então é meio complexo o negócio, uma figura estilística chamada rendiadi, deve ser uma coisa francesa aí, que significa algo expresso em duas palavras. Portanto, deve ser traduzido cheio da graça da verdade. Então, Jesus não é cheio de graça, ele tem graça e também tem verdade a tradução mais exata talvez com essa figura de linguagem é que ele veio trazer a grande graça da verdade que é a revelação total de Deus. Na perspectiva de São João só há um dom trazido aos homens pelo verbo encarnado a graça da verdade. Esta verdade é a revelação definitiva de Deus aos homens por meio do seu filho e no seu filho. O homem Jesus é a revelação total e revela o que é em seu próprio ser, filho do Pai. Nessa ordem de ideias, os dois últimos versículos do prólogo são de importância capital e contêm a chave de todo o quarto evangelho. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça da verdade veio a nós por Jesus Cristo. Deus ninguém viu, mas o Filho de Deus que está no seio do Pai, Ele nos revelou. É então, é a grande revelação é que fala tudo, né? lembra no começo da carta aos hebreus? Que fala, Deus falou aos nossos pais de muitas maneiras, mas agora nos falou tudo, definitivamente pelo Filho. Essa é a grande verdade. E se nós entramos nessa verdade, entendemos que Deus nos ama, que Deus é nosso Pai, nós vivemos na verdade, vivemos no reino de Cristo reinado de Cristo é um reinado da verdade também Então esse autor finalizamos assim aqui fala o dom da Verdade é o filho unigênito que como homem revelou o pai quem me vê vê o pai Este é o compêndio de toda a revelação cristã em suma a revelação da paternidade de Deus através da filiação de Jesus, e da possibilidade dos homens se tornarem filho, não, perdão, se tornarem no filho, filhos de Deus. Todo o resto deriva daqui. Essa é a verdade né, que Jesus vem trazer, que ele é Filho do Pai. E em Cristo, no Filho, nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso, até o nosso padre falava que o fundamento da nossa filiação divina, da nossa, da nossa vida espiritual é a, a consciência dessa filiação divina, a consciência da verdade, é o que há de mais verdadeiro em nós. Falamos outras vezes isso, uma palestra que tivemos lá em Roma, quando eu morava lá, um padre que disse, parece que o que é mais básico em nós, mais essencial nosso é o pecado, né? porque a gente percebe nossas fraquezas, nossa miséria. Mas ele falou: antes disso, mais básico e mais essencial é que nós somos filhos. Não que nós somos pecadores. Somos pecadores, mas o mais essencial somos filhos. Este é o compêndio de toda a revelação cristã. O próprio Cristo, filho do Pai. A revelação da paternidade de Deus através da filiação de Jesus e da possibilidade dos homens se tornarem no filho filhos de Deus. Todo o resto deriva daqui. Então que nós pensemos né, nessa verdade que é o reino de Cristo. Cristo reina quando nós deixamos nos deixamos penetrar por essa verdade do plano do amor de Deus por nós. O plano desse pai que nos faz seus filhos. Isso até é o primeiro ponto do catecismo da igreja. Pode dar curiosidade, né? muitas pessoas pensam, como é que começa um catecismo? Tem que falar de tudo da doutrina da igreja, mandamentos, sacramentos, vida de oração, todo o credo, né? todas as coisas que nós acreditamos, os dogmas e Nossa Senhora e os santos. Tem que explicar tudo, como é que começa? Ponto fundamental, ponto um do catecismo, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo num desígnio de pura bondade criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada criou para participar da vida bem-aventurada dele, por isso sempre e em toda parte ele está próximo do homem chama-o e ajuda-o a procurá-lo a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a igreja. Para isso, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele e por ele, chama os homens a tornarem-se, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Não é demais isso? O grande objetivo de Deus é que nós sejamos seus filhos, e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Essa é a verdade que Jesus diz, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, que é de Deus, ouve a minha voz, né? segue, faz o que Cristo pede para fazer, né? nós agora ao terminarmos o nosso recolhimento tenhamos isso muito claro, né? essa é a grande verdade a verdade mais profunda mais radical da minha vida da vida do mundo Deus me ama Deus me faz seu filho Deus quer que eu participe da sua vida bem-aventurada e as coisas que são contrárias a isso são mentira é a guerra do demônio Jesus fala do reino da verdade meu reino não é daqui quem é da verdade ouve a minha voz eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade e o demônio inimigo de Deus é o pai da mentira é o príncipe deste mundo Jesus fala meu reino não é daqui não é desse mundo não procede daqui mas o do demônio sim é o príncipe daqui desse mundo e a mentira, não, que, portanto, não entendamos daí o contrário da verdade, né? a mentira, só como uma, falei uma mentirinha né? para me safar de um rolo, de um problema, não mentirinha, mas a mentira como negação do plano de Deus. Se eu não, não me entendo como filho de Deus e não vivo a minha filiação divina, eu estou vivendo na mentira eu entrei na tentação de Satanás que quer é me afastar desse plano salvador de Deus. Quem é da verdade ouve a minha voz, ouve a voz de Cristo. Então, Queria que nós pensássemos, né? meditássemos agora, quantas vezes nós não estamos pensando em coisas tão distantes da verdade. Né? Não é que a gente é, não sei nega essa realidade da filiação divina nega a realidade do amor de Deus por nós mas nos esquecemos porque estamos preocupados com tantas coisas ou a nossa atitude espiritual a nossa vida interior é é algo que desconsidera a grande verdade que Deus me ama que Deus é meu Pai que Deus envia o Seu Filho para me salvar, não é quando eu quero fazer coisas, resolver, vou falar isso, vou falar aquilo, vou... sabe uma, um apoio muito forte nas próprias forças, na própria capacidade, quantas vezes nós fazemos coisas ou pensamos coisas que estão tão longe dessa verdade que Cristo vem trazer à terra, de um amor inimaginável de Deus para, não, por nós, Quantas vezes nos esquecemos de que nós somos filhos de Deus e que Deus nos ama? Já falei isso, contei alguma vez de uma pessoa que me disse, uma pessoa de casa né, que acordou de manhã e estava cheio de preocupações, problemas. Sabe quando a gente vai se deixando envolver por muitos trabalhos e rolos e tal e que tocou o despertador mais um dia, levantou de manhã e escutou alguém falando fica tranquilo, eu te amo. A pessoa como assim, quem falou, estou sozinho no quarto, quem falou isso, mas teve a, a, a certeza clara de alguém que tivesse dito isso, e que ficou super ligada, né? foi tomar banho, veio fazer oração da manhã, fazer, né? celebrar a missa, participar da missa, né? e ficou com aquela, Cara, foi Deus, Deus me ama, deu uma segurança, dizia a pessoa, por muito tempo, por muito, né? aquela certeza que Deus é amava, Essa é a grande verdade. É o reino de Cristo, é assim. Cristo reina na nossa vida quando nós nos lembramos dessa verdade e nos deixamos guiar por ela. Que Deus é nosso Pai. Que Deus é nosso Pai e também temos uma mãe no céu. Vamos olhar para ela, fazer com que ela nos ajude né? a revelar, né? abra os nossos olhos para entender melhor. Né? essa verdade que Cristo vem trazer à Terra. Essa realeza de Cristo é baseada na verdade que Ele revela aos homens. A única forma de entrar nesse reino é se abrir a essa verdade, deixar que a verdade modele a nossa alma, modele a nossa vida, as nossas decisões e assim Cristo vai exercer a sua soberania sobre todos aqueles que se deixam recriar, podíamos dizer como filho de Deus o prefácio da festa de, de Cristo Rei diz né, de uma forma incisiva né, falando como que é esse reino de Cristo é um reino de verdade e de vida reino de santidade e de graça reino de justiça de amor e de paz Bom.